0: 买车卖车，新车二手车好帮手，海边见面了。这两天确实有点热啊，虽然立秋了吧，很闷。嗯，事儿也多啊，确实。你像昨天礼拜六，收了三辆车，卖了一辆车啊，从早忙到晚，等把最后一波网友送走了，都六点多了啊，然后回到家都快八点了。这么热的天儿，身上都馊了。你再洗个澡、啊，吃口饭，啊，所以这录节目真是没时间了。前两天也是啊，前两天也是，然后这个啊，包括啊，对，又去那个汽车之家做了一个直播啊。嗯、呃，感谢汽车之家的邀请啊。然后就是每天吧，这最近这三四天事儿确实有点多。哎呀，这个呵呵太闷了，关键是啊。嗯、呃，这两天呢，汽车圈啊，这个车市啊，也是大事小情的不断啊。嗯、呃，首先呢，你像昨天我发那个每日一车，这个斯柯达啊，斯柯达，然后这个车呀，其实挺可惜的啊。为什么这么说呢？就是
1: 咱要说从辈
0: 分上讲啊。斯柯达的辈分要高于大众啊，但是呢，现在呢，斯柯达种种原因吧，就被这个大众给收了啊，事实上就成为大众的一个子品牌啊。那在这种情况之下吧、啊，整个的车型基本上就都是大众的啊，你包括精锐对 Polo 对吧？呃现在叫什么？现在叫速派是吧？原来叫浩锐，啊，这些车包括这个明锐，啊，等等等等，它都是对标的大众的一些车型，包括你打个机盖，你看那发动机，你看那变速箱，啊，它的优势在于什么呢？就是如果说啊，你不接受大众的套娃设计，如果说你不不愿意花那么多钱，那斯柯达这车呢，相对而言便宜一点。便宜一点啊，嗯、呃，因为前些年吧，大众的车相对而言价格比较高，啊，相对而言价格比较高，所以在这种情况之下吧，啊，呃，稍微给一些折扣，它的这个怎么说呢，促单率就会高一点，啊，大概这么一情况吧。但是现在呢，大众也是玩高额的折扣。你像17年，途王还加价，再往早高六，啊，再往早的就是高六啊、途观啊都加价。我印象当中，最后一波加价的就到途王，就17年啊，一八年基本上就平价，甚至于优惠了。那同样， 18年也是斯柯达的巅峰，卖了34万辆，这也是斯柯达奥运会之前来国内生产吧。一直到今儿，啊，嗯、呃，拢共就就到18年34万的，之前之后都没有到这个业绩。你看18年到今儿二一年，这其实时间真的不久，没有多长时间。但是今天上半年我们查了一下销售数据啊，大概有两个渠道数不一样，一个呢说上半年卖了4万多台，一个说上半年卖了5万一出头。甭管四万多还是五万多，那也就是今年四大销售量说十万台就是一大关。如果下半年啊还能卖个五万一出头，那就是将将过十；如果说下半年还卖四万多，那可能十万就够呛了。从一八年的三十四万台到今年的，咱们取个整吧，虽然说才八月份，假设十万台。三十四掉到十，你看看一八一九二零二一， 18, 19, 2021, 中间就隔了个一九二零，啊，就隔这两年，所以这事儿吧，确实挺可惜的。主要原因是什么呢？就是大众现在已经开始疯狂的降价。你像途昂啊，现在是改款了啊，那灯不一样了，底下带一个曲线，原来是方灯。改款之前是吧？优惠三万，那就是闹呢，那是拿你开逗呢。对吧？改款之前，这车没有优惠三万的，基本上都在五万左右。有的网友说，买一些特殊版本，能优惠到七万，甚至八万啊。比如说2 0 T 大顶配，那可能优惠到七万了啊。要是380或者呃 380， 比如说低配，可能干到五万多点啊。哎，所以这个大众全系这么杂。给斯柯达就没法弄了，斯柯达定价呢本身，你跟大众车底盘、发动机、变速箱没有太大的区别，顶了天了，是吧？像过去明锐是这样，顶了天了，人家速腾是多连杆独立后悬挂，咱这明锐改成非独立的后悬挂，顶了天了，就是这样，所以就这种情况吧。如果说那边大幅的砸，这边怎么办？那你就没有价格优势了，啊！再一个呢，就是现在吧，也是内卷，说白了就是内卷，不是那种高速扩张，是吧？去年卖五百万，今年卖六百万，明年卖七百万，整个中国汽车市场，哎呦家伙这，这是吧？一年比一年市场份额大，一年比一年销量高。你像那会儿北京现代建了多少个汽车生产厂？现在呢？这个厂房闲置，那个厂房闲置，哎呀，这不行，盘给你嘛；那个不行，盘给他吧。包括东雪、东标，啊，就是 PSA 吧啊。你看他这个整个这折腾的啊，我们也是没招了，只能看着你把我土地转让啊、裁员啊，这我咱们作为消费者真是解决不了这个问题，所以这几年。从18年之后，特别是一九年，咱原来老听众都知道，节目当中说过， 1 9年的时候，咱们这个就19年啊，整个二手车也好，新车也好，就出现了销售困难的这种局面。那也在这种情况之下呢，一线品牌还好，你像大众啊、别克啊、丰田呀、啊、本田呀、啊、日产呐、啊、长城,城啊、吉利啊、比亚迪啊，还好。二线品牌就真不行了，啊，你像福特、克莱斯勒，对吧？观致、宝沃、海马，啊，像这个真是王小二过年，一年不如一年。包括这法国车，啊，雷诺也好，标致也好，雪铁龙也好，啊，包括 DS 也好，基本上18年往后就是持续下滑，就是一大的环境的问题。所以现在你说啊，我的颜值不一样，你要喜欢德国车，我跟他颜值不一。哎。你要说十年前、十一年前，为什么高六加价？因为大家觉得1 4 T 加双离合就是宇宙最高科技。十一年前就这样， 2 0 1 0嘛，今年2 0 2 1十一年前，所以1 4 T 自动挡的高六怎么提车去就得过二十。10年、11年就这价，现在很多玩意不可能 G T I 那时候真不是 G T I， 就是国产1 4四 T 自动挡，你还别挑配置啊，你说这原厂导航，啊这个那个那个这得了，你再往上加吧，二十万包牌再往上加。但是大家对于这个双离合不是那么信任了，大家觉得还是省点心重要，就开着省心最重要。我说我开三年，我开五年。省心最重要，所以现在大家对这事儿吧，就是，哎，所以就种种原因吧，啊，包括现在探月呀、途观 L 啊，啊，这颗粒捕捉器导致升国六 B 之后的这些车型出现了太多的问题，啊，哎，所以负面吧也是越来越多，就是颗粒捕捉器国六，那之前呢就是这个帕萨特碰撞。包括途观的碰撞，再往前呢？你比如高六，你要是手动挡的好卖， 1 6六速自动的好卖，要1 4 T 双离合，或者说 1.6 也出过双离合的，那个就不好卖。现在都高八了，你高六的双离合，你说您这得多少年了，对吧？你说一两年、两三年准新车，这还行，这还质保期呢，有些事还好办。您这都高六了。现在都高八了，中间隔离带高七呢。您说您这双离合要崩了怎么办？所以收车价就给的低、啊、所以整个吧，你说 T S I 加双离合这个对于消费者的吸引力啊，不是那么的大、啊、不是那么的大我举个很简单的例子，你比如12年我们去店里边，皇冠 2.5 优惠7万，迈腾2 0零 T 一两万块钱。1, 2, 这边七万卖不动，这边一两万块钱疯抢。月销量，迈腾卖一个月顶皇冠卖半年的，就这么惨。你也开四 S 店，我也开四 S 店，我这皇冠真卖不动啊，优惠七万都卖不动。您这能迈腾，您这一个月，您这四 S 店顶我这半年的，恨不得等我十个月顶我一年的，你说怎么办？但是现在看呢， 1 2年的皇冠， 2.5 啊，别是有什么太大的问题啊，比如公里数别太大啊，比如十万、十一二万、十三四万，带记录啊，有点喷漆什么不叫事儿，这收车价都十几个。12年的迈腾呢，我们收过来卖也是几万，你卖给我们还是几万，这就是什么呢？双离合，加了 TSI， 车龄异常，大家对它是有一个不信任度的。而且它确实不耐用，就是公里数一大，车龄一长，所以普遍来看啊，大众的这个车，经过一茬子一茬子，你高六高七高八，现在大家对这车呀不是那么的稀罕，了。啊，而而而且你这大众本身折扣又很高，所以在这种情况之下啊，有些事就不好控制了。所以对于二线品牌、四 S 店数量有限，品牌影响力有限。车型的创新可能就体现在，比如说明锐，啊，后风挡和后备箱盖，这个跟速腾不一样，啊，这创新体现在这儿。但是其他的区别真的不是太大，啊，所以没有什么太多的特色，啊，然后也不是说，嗯，它市场的品牌运营也是差点意思，啊，你像沃尔沃一直说自己北欧富豪，奢华品牌，极其精壮。对吧？这是他话术当中的点。卡迪拉克呢，大老美的豪华品牌，历史多悠久吧？啊，什么，呃，大老美那个 Number One 也做这个车，是吧？你看我们这车这个品牌啊，这用户这个这个、这个、这个段位如此之高，他是说这个，对吧？你刚雷克萨斯说的就是什么日系豪华啊，省心不爱坏，保养这个不要钱。啊，当然了，是有周期的啊，不是终身不要钱。他不说这个，他就告诉你保养不要钱，低持有成本，低故障率，高保值率，确实也是，他确实四年也好，六年也好，分车型啊，他是保养不要钱啊，有四年十万的，有六年十六还是六年十八，但是你说斯柯达你怎么做呢？明明是个百年老店，历史比大众长很多，但你现在。只能是看大众有什么，我捡过来用。你真出个大 A 8真出个辉腾，你四个大你也弄不了。因为你看看昊锐也好，速派也、啊、好，你看它国内的表现，销量都到什么程度 b 级车都玩不转了，只能靠明锐了，或者底下那新锐、新动、精锐，太便宜了，精锐早就停了。便宜的卖不动。那边精锐，我记得我们家那边那个斯柯达那个4 S 店，五万两块钱，好几年前的事儿，五万多就卖，那不就是一 Polo 吗？又怎样？停产了 ，B 级轿车，你甭管是叫浩锐、叫速派还是叫什么，一个月才卖多少？这零头啊，唉，一个月就是几百台，就是一零头。啊，因为主流的 B 级轿车至少得一万台吧，二线的至少得大几千台吧，咱这就几百，啊，所以说品牌稍微高一点不看，人根本就不看 ，B 级轿车这圈子里人家没拿你当回事太便宜了，人也不看，那剩下的好家伙，你说哪个是擅长？英朗八万多包牌，好家伙，大别克也挺大个儿，什么天窗、自动挡，这个那。八万多，你明锐能卖八万多吗？轩逸、卡罗拉、雷凌，你说这，你这都不好办。你包括朗逸、宝来又优惠多少？那你明锐现在叫明锐 Pro 是吗？我甭管叫什么，反正反正就是这个明锐是叫明锐 Pro 是吧？就这个车，我到今儿马路上一辆没见着、哦，卖了得有些日子了，一辆没见着。你说朗逸、宝来优惠多少？我们要承认明锐 Pro 是这么叫吧，呵呵别叫错。了。明锐 Pro 这车的底盘要比朗逸、宝来的底盘，就现款在售的啊，段位高得多，完全不是一代东西。你要从底盘上来看，我认可明锐 Pro， 但从价格上来看，那认可不了，差太多了所以咱们国家就是什么好卖，个儿大便宜。你看，轩逸、朗逸、啊、宝来、啊、英朗啊，你是一点招没有。但是你说明锐 Pro 这个本身就没量，成本又不低，跟速腾的区别不是太大啊。就是咱就说这个减配增配的问题，跟明锐区别不太大可能配置表不一样，外观内饰不一样，但你大体的制造成本在这摆。而明锐和速腾的销量差太多了，速腾卖的再惨。也得万万八台吧，这速腾没说一个月卖个三百五百吧，对吗？速腾再惨没惨成这样吧，明锐就这样，所以你说摊销成本怎么摊？南大众这种级别的车，一个零度，一个朗逸，那朗逸跟明锐这个不是一代车，底盘说成本摊销你摊不了，人朗逸卖一年卖五十万。你明锐底盘摊销你也摊不出来什么，因为不是一东西。你说零度这零度现在也没有啊，老零度甩货，新零度没上。你这底盘摊销你也摊不出来，所以你玩价格战怎么玩？那你这意思，一个月卖五百台要比一个月卖一万台、一个月卖两万台的成本还低，那是不可能的。只能是速腾的成本远低于明锐，为什么？因为量大，所以能摊下来，是不是？这个底盘成本高，我一月卖一万五、两万，我成本可能能降点。那您这底盘跟我这一样，或者差不多啊，您一月卖五百。所以打价格战你就打不过速腾，所以这就是尴尬的地方。哎，内卷真的是内卷。所以你看，很多品牌原来说给点阳光就灿烂，现在没有这么多阳光了，因为舞台越来越小。没有这么多阳光了，不能做到雨露均沾，那就会饿死很多。斯柯达、福特、法系、官至、官至、官至、宝宝沃、斯巴鲁、克莱斯勒、菲尔特，对吧？这都是舞台缩小之后，本身您就是人吃肉，你喝汤；人啃骨头，你捡点肉渣本来您就是这么一个状态。那现在人家吃肉都吃不上了，那你这肉渣哪儿捡去？对吗？所以这没办法啊。客观的讲，咱们国家的车市竞争之激烈，也确实是其他国家所没有的啊。其他国家所没有这么这么激烈的竞争。你说印度跟咱国家人口数差不多，那哎呀，这个电话，呵呵电话太多。了。说这个吧，想起来了，啊，我这不是来了一个陆巡四六吗？啊，车况是真好，啊，保保持的是真不错，啊，那这车呢，还发生一故事，啊，也是一网友，老网友了，就跟我介绍他一朋友，要买这车，说找了有半年了，就要这个版本的，就要这种配置的，就要这个颜色的，找半年了。我说行，那就加微信吧。我说多少多少钱这车？然后呢，昨天晚上呢就聊啊聊价钱，然后说今天来看啊，然后几点来啊？我说行，您来吧。要要什么检测？我说行行行，您来吧，没事啊，你检测来吧，车在那等着您。说的是十点，<咳>我呢十点收一车啊。到十一点多，人十点来的嘛。到十一点多聊完了，我都给人网友转完钱了，我又收一车嘛，我都给人送走了。我一看表，十一点多了，这还没来人检测呢，我就给他发一微信，我说您这来看不看车呀？你要不看车，我们就得抛光去了，因为这一抛光啊，车太大，陆巡嘛，是不是？我说这抛的话，这这这得仨钟头。你要是迟到了，是怎么堵车，我们就等会儿，是吧？你要不来看，我们就抛光去了，也不回复。哎呀，我知道他不是介绍的吗？我就找那介绍的网友，我说您这网友啊，就您介绍这哥们儿联系不上了。但是我们车得抛光去，我们等一个，都十一点二十了嘛，我们等了一个小时二十分钟了。他不来，我们就抛光去了。啊，就跟您说一声，别到时候来了又说看不着车啊，因为我这抛不了，我得开到别地儿抛去，抛到一半也没法看。啊，一车那个蜡啊，这个那要要转起来的话，抛的满车白沫子啊，咱就提前说到了嘛，因为人一说了十点来。后来呢，这网友说了啊，他这个相上这车了，但是呢又不想买，不想买呢，他说他也应该跟您说一声。我说嗨，不说就不说，没事我说联系不上，然后我们就抛光就完了。结果呢，这个网友呢觉得。就他，他不介绍他哥们儿，他觉得他那哥们儿，你说买你也说一声，不买你也说一声，是不是？一等等一个多钟头。所以说我也在店里吧，你不来我也在店里，你来我也在店，里，你来不来我在那盯着。但是有句话呀，是吧？人家给你问你了，你怎么也不回呀？他呢就说他这哥们儿来着，结果他这哥们儿呢就给我打电话了，一共十八秒，一共十八秒。你这你知道人家怎么玩的吗？一共十八秒。哎，你是卖陆巡的吗？我是，我就是约看车那个，啊，买你那个四六，我姐夫，我说你好，啊，我要买你车，我说我说你好你好，啊，然后又说我说我能听见，我说您说，我一共啊说了四句话，你好你好，我能听见你好，我一共说了四句，那边就就就开骂，了，嘣就挂了。然后呢，我就跟这个介绍这网友说啊，我说您看啊，你也别催他了。他可能觉得脸上挂不住了，给我打一电话，十八秒，啊，把我们数了一顿。我说我们一共跟他说了四句：“你好，你好，我能听见，你好。”我说您别催他了，爱、哎、来不来吧，啊，虽然这么话不礼貌啊，但是我们就该抛光抛光了。您呀、啊，我谢,谢您给我介绍，谢谢您给我介绍这么一个相当于介绍客户嘛，啊，我说您别催他了，啊，您别催他了。我说这个不来没关系。我说您要是因为给介绍一客户，您要有什么损失，啊，比如打电话呀、啊，或者你找开车找他什么的，你要有什么损失，我们给您给您点费用，是不是？不成也别忘了你。啊、不用不用，催他催他，啊，这太不像话。我说呸呸呸，一共十八秒。啊，一共十八秒，这就是什么呢？你不是这边不是面子下不来了吗？因为这买家跟我并不认识，现加的微信，昨天晚上现加的。哎，所以您看到没有？呵呵这人呐，买的时候吧就挺横，说话就挺横；不买了吧，还挺横。啊，你说这每天呀，为什么说干实业，这人呐都不愿意干？啊，就是因为干实业太差劲。接触什么人都有，啊，你说你也不买，你不买就不买吧，我就跟你要跟你发微信，你不搭理我了，那我也没招了，我就跟那介绍人说一声嘛，我说这车我们得抛光去了，啊，得仨钟头，车太大，我们这么做也没有什么恶意，是不是？你约好了你不来，我们得开走抛光去，跟你提前说一声，我们这么做也没有什么错误，这网友可能也觉着不合适，因为他介绍的嘛，他就说他那哥们儿。买不买给人句话儿，这边就不干了。就这样的话，不有通话记录了。你看我给他打电话，一共十八秒。哈哈，哎，所以这就是人呐，啊，包括你看上个礼拜那个啊，说是我节目老听众带着小两口带着他爹妈来啊，开着他那个14年那个什么什么车，我就不说了啊。别到时候影响人家怎么怎么抄嘛，啊，投那玩意儿聊好价了，今儿也来了，啊，这小两口要买，老两口就不买，最后说我那个内轮罩和那塑料盖板之间有一厘米的缝嘛，啊，这个那个那个这个，我要给人买盒饭，人又不吃，说吃完饭再回来找我，结果等到晚上还不回来。你不回来就不回来了，我就问一句，我说你要是行呢，咱就周一过户去；你要是不行呢，咱下次再说。结果呢，把我删除了。所以你看没有，要做实业，就这种事儿，它就是麻烦。为什么说头些年一些一就是一直愿意去炒房呢？费那劲干什么呀？对不对？你像前些年说今年这房二百万买的，明年三百万，后年四百万，他有这事儿啊，他也有这价啊。他确实有这价，他确实有过这事儿，对吧？你像那个国贸那边开盘那些富力城，开盘才多少钱？现在多少钱？你什么都不干，你的资产翻多少倍？对吧？你包括那太阳公园，这多少钱一平？开盘是多少钱一平？是不是这道理？包括这个西城区的。你看西直门，西直门那个叫桃花园吧？哎，叫玉桃园啊，玉桃园。你看那当年多少钱？那现在多少钱？你包括海淀那华清家园啊。所以很多人为什么愿意去炒房啊？省事儿。再加上过去啊，从奥运会之前一直到像北京是17年严控，一直到17年，其实到今年它也在涨。好一点的，但凡好一点的地段，百分之二十到百分之三十，省心呀、啊，就是省心啊。你比如去年你花一千万买套房，今年这房值一千三，你干什么呢？什么也没干。然后这房子一年租金还能落个一二十个，嘿、哎，我什么也没干，涨二三百万。我我用接待你们？我不用，我买盒饭，给你买什么盒饭？我谁都不欠，我自己不饿，我管得着别人吗？是不是？所以为什么很多人愿意去干房地产，愿意去炒房？他确实他有省心的地方。你说这个，比如你去年年初买的，你放到现在全涨。我说的核心地段啊，咱不是说房山呀，啊什么呵呵，包括一部分大兴啊，包括一部分丰台，啊什么延庆啊，这密，咱不是，咱就是说占个地铁交通枢纽的。沾点医院，沾点学校的生活呀，配套比较发达、比较成熟的，但凡沾点这个的全涨，啊！你要去年买的，今年啥没干，账面增加这么多，你说这不是挺好吗？啊！你干实业，你什么人都得接待，你包括昨天不是来一陆巡吗？好家伙，这么新的陆巡，配置这么高。我那个去，跟我这聊，啊，这车多大马力啊？多大马力？轴距是多少？我说轴距不是陆巡，这这不都2850吗？啊，这有个那那这，后来就问一句，我说咱这车的价格您能接受？接受不了，太贵。我说您想多少钱买啊？二十？你想想，哈哈，哎呀。这你说你说怎么聊？一年多，哎，两年了吧？啊，我我忘了大绿本怎么写的了啊，就是一就说两年吧啊，陆军四六，不说顶配吧，反正配置也相当高了。我操，二十！你说我跟你聊过啥？啊，那查保险吧，啊，查轮胎吧。啊，多大马力吧，轴距多少吧？你说跟你聊半天，网上没有吗？就就得跟你聊聊完这，我说我说你聊这么多，这价钱你能接受吗？接受不了。那你想花多少钱买啊？二十。你瞧瞧，就是为什么很多人愿意炒房子去？你只要干实业，你就这样你包括这个这么热的天当然了，他来不来验，找不找这第三方来验我这车，我都在那儿待着。等了一个小时二十分钟，他也不回信儿。我们还问了一句：“我说您来来看车吗？你要不来，我们就抛光去了。”不回，再问那介绍人，介绍人就觉得不合适了。你不买，跟人说一声啊！好家伙，等你一个多钟头，他觉得面上挂不来，打电话把我骂一顿。我一共说了四句：“你好，你好，我能听见，你好。”吧唧，那边挂了。你说这玩意你每天都介绍这种人，哎<笑>。所以就是说，住房不炒吧，这政策我们肯定支持。但是为什么很多人说觉得干实业不如去炒房呢？客观的这些人呐、啊、事儿啊，你是避免不了的。啊、哦，对，昨天，昨天正好也来了一个媒媒体的一个朋友吧，也聊这事儿，就是说，他。所运作的这二手车是怎么运作的呢？就是先包装出一个年轻有为的这么一个人设啊，然后呢，各种出镜，各种炫，用他们所能掌握的资源，让这个事儿变得啊，就是流量是最大化，然后流量最大化之后，到了线下要榨取流量最大的变现。所以，这个二手车之后流量变现之后，你看呢，什么业务都做，你想得到，你想不到全做。为什么呢？只要做了就挣钱。这边用我们自己能力所及的范围之内，把它流量做最大。那我说，我说我就这么点车，我说我忙的连饭都吃。你像那天去汽车家吃饭，不是去汽车家直播去，我连饭都没吃上。临开播之前。我不是正好上那楼去奇石家之前吧？路过一超市买了一袋锅巴，临开播前三点开的播，我是两点多开始吃那锅巴。我说我这一天啊就吃这么一点锅巴，这还是得亏路过一超市买了一袋，压根饿着肚子。每天我说都忙成这样了，我就这么点车。人家讲话这是双团队，这个团队只负责打造你的人设，你需要在店里出现的时候你就要去，因为要拍一些视频。拍一些照片，剩下时间就要跟编导来探讨什么样的片子有煽动性，什么样的片子有流量，什么样的标题有流量。你只负责这个，店里边事情不用你管，收车、验车、卖车，包括相关一些跟汽车产业相关的这些收费的这些业务不用你管。啊，就这样的话呢，包装出人设来，只负责在这招蜂引蝶。负责流量，剩下的就是另外一个团队在这打造。然后呢，因为投包装方或者说投资方需要利益最大化，这边给你流量最大化了，这边什么买卖都要做啊，这个那个那个这个这个那个那个啊，哈哈，我说能理解啊，能理解。哎呀，后来评价我是什么呢？他说您这个。就属于泥腿子出身，啊，属于啊，真是摸爬滚打出来的，啊，什么活自己都能干，啊，收啊，卖呀，验呀，是吧？帮我拍剪，啊，拍片子剪片子，啊，像您这个属于泥腿子出身，啊，所以您这个你接受不了那种包租方式。他就以您这状态，因为他看着我在那收车嘛，收陆巡，收别的，他看着我在那收，我都是昨天不是收了仨，卖了一个嘛，他看着我就在边上看，就收了俩，啊，包括转账，我不是拿这个给人转账嘛，他都跟旁边看呢，啊，收了多少钱，然后怎么转账，<笑>因为金额过大嘛，他就要求做视频啊，视频认证啊，认证不过去啊，他在旁边乐。哼，脑子上汗出太多了，人以为有头发呢呵呵。哎呀，等等等等。他说看完了之后，他说您这个就属于泥腿的出身，什么都能自己干，啊，或者说大部分都能自己干。但是现在从包装运作来讲，您这样没有办法做到流量最大化。啊，我呢也谢谢人家指出的这些问题，啊，这是人家很客观嘛，也很专业。这我们得说声谢谢啊，但是没有办法，我要按照他这种玩法呢，这些车我不沾手，我不沾手放羊了，出了事怎么办？人家说的很明白，我有足够的能量让你的流量最大化，我有足够的能量让出了事的这个负面消息最小化。人说的很专业啊，说的很专业，哎、啊，这就是时代嘛。实在不一样，啊，包括这个收车视频，他说您这个呢，哎呀，包括上取证机他也跟着去了啊，包括后来我拍这陆巡什么的，他也跟着看，了，他说这个啊。一看呢就是一卖车的，真真正正在卖车的，但是呢需要一些情节，你比如陆巡，你会说啊家里什么经营破产了。啊，人家这个家里急需资金，啊，然后就给我说说说说说,说，我操！哎呀，我说我这一天我也没这功夫啊，我收仨卖一个，我在跟这研究剧本拍完了，漆门一杵完了，举升机上完了，该拆拆该装装，全看完了，没事就完了吧，这都干不过来啊，一天四个车，我哪忙得过来啊？所以嘛，这就聊不到一块儿去。首先啊，这位媒体来的。说的对，为什么呢？他有成功案例，他有成功案例，所以你不能说人家是错误人家盈利了呀，没有违法的前提下，人家盈利了，你能说人家是错的吗？不能。人家说我呢，说的也都对，因为他也跟这儿待了大半天嘛。啊，我干了四波的流汗，人看也看的是满头大汗，因为太热了，包括举升机，多烫啊。人家网友车都是开来的，人家不是拖板拖来的。你说这这这站在举人底下看多热呀、啊！哪哪哪都倍儿烫所以我觉得说的对啊，说的对。嗨，已经这岁数了啊，干一年算一年，能干干，不能不能干就回家呗。那我能说什么呀？哎<笑>，所以这就是。都是二手车的自媒体，啊，玩法是不一样，的，玩法是不一样的，啊，嗯、呃，我说那您这个打算是在经营几个吗？他说不不不，就是这个呢不是长久之计，啊，我们动用资源包装它，一年，啊或者一年半把它拉起来，拉起来之后要么走线下业务，啊各种车的线下相关业务。以以流量变现最大化，要么就是接商配，比如说你这个定位，可能适合你，比如说，呃， 1.5 三缸奇骏了，上上线了，你这种风格可能适合做这种软广，那你找厂家谈去，说100多万一一个片子咱拿不着，因为咖位不够， 15万能不能拿着，对吧？然后我们动用资源让你上首页。然后15万， 15万，我们能落不少，因为我们是运作方嘛。那这样的片子，你一年接十个八个，啊，可能一两百万或者二百多万，包括其他这个那个。那我们拿一大部分，那就看我们投入资源够不够。所以要看包装完之后，这个人设他适合是走那个，还是适合走这个。如果适合走线下，那就把所有的业务全给他开起来，不是说就收车卖车了。这样的话可以实现流量变现的回报的最大化，因为资方有资方的诉求，但是长久嘛，他说也不敢，啊，因为他们也知道这个时间长了也容易出事儿，压一次、压两次、压三次，出的事儿次数多了压不住，所以为什么要急切的进行流量变现的最大化？这边呢包装这个要做流量的最大化。其实就是这么一个产业链，现在，啊，这个产业链呢，不光存在在二手车自媒体，它也存在着新车自媒体，哎，我说谢谢你谢谢你啊，这么热的天找我聊了啊，<笑>我说我这个都我认同啊，您说的我都认同，但是我们还是就这小本买卖吧，啊，现在流通速度还是挺好的，啊，来了卖来了卖，流通速度不低。啊，车虽然不多，但是出入出来进去的速度特别快，所以我们周转率高，呃，也还能活着吧。因为我们这儿来过的啊，都知道；没来过的，我们也不方便在节目当中说一些具体的数字。来过的都知道啊。这个我们所在这个车市有多少家车行歇了？啊，像我们这能活下来，把2020年最难的这一年能扛过来，一直扛到今儿。我说我们这已经是不容易了，所以呢，你说别的诉求我们也没什么想法，啊，本身这思维方式啊，像我们到我这个年龄，接受不了那种玩法，啊，接受不了，说谁愿意每天馊臭馊臭的回家呀、啊，身上都是汗碱，自己闻着都都都觉得呛，是不是？但是呢，思维已经固化接受不了了。再干两年可能就干不动了，干不动了就不干了，啊！所以您说这,这包装方式我们都认同，啊，但是思维固化，啊、思维固化，哎，反这种东西啊，尤其是仰仗着某一个模式的 APP， 某一种模式的社交软件，如何如何，嗯、呃，你看以我这个年龄啊。早先是客户群、论坛啊，包括爱卡呀、新浪啊、搜狐啊啊，呃，包括月一族啊，这些当年啊论坛都是比较火爆，包括客户群啊，每天若干条消息啊，都是点点点的。然后呢，随着时代的变革吧，那可能你你论坛玩的好。裤衩那会儿就流行到博客，博客玩得好，裤衩又改这个微博，啊，当时还有大量的在争论微博怎么定位，博客怎么定位，啊，谁更有发展？这些年你看玩博客的没转型好的都死了，因为博客没人看。微博到现在十一年了，二零一零年吧，有的微博到现在十一年多了。然后有微信公众账号，微信公众账号呢，大概是13吧，好像是啊，我记不太清楚了， 1 3 1 4的事。但是到了19年开始，微信公众账号，它的这种受众面就开始下降了，啊，它的这种，比如说粉丝粘度，包括线上线下的转化， 1 9年就开始走下坡路了，这就是什么呢？时代的变化。对于社交媒体的形式，它是有抛弃的。然后从一九年到现在，短视频是非常火爆的，啊，特别是疫情，让我们看到了什么叫直播带货。但是呢，二零二零年直播带货有若干大咖，那真是大咖啊！什么主持圈的呀，电影圈的，呀，歌唱圈的，嗯、呃，什么这圈那圈的吧，都是大咖啊，也在这直播上纷纷翻船。然后现在直播呢，基本上又回归到车贩子自己牢腾了，啊，有的呢天天演小品，啊，天天演小品，有的呢就找一个是吧，女的一个主持人是吧，这个比较是吧，我就不说了啊，然后就天天看，哎呀，都看美女来了，所以现在基本上就车贩子自己在拾掇自己的业务。至于说未来又有什么新形式的媒体、社交媒体出现呢？咱也不知道，啊，但是觉得我我觉着啊，归类归其呢，还是对于汽车本身的了解，啊，你就包括二手车是，啊，二手车早先论坛发帖子 ，QQ 群发，啊，高价收车什么的，包括那个停车场塞小纸条高价收车，这当年零几年这这这这是很常见的，包括北京青年报包版。包板打广告，高价收车，是不是？就当年都这么干，啊，只不过都十大几年前了。现在可能很多年轻网友都不知道这事儿，他们可能都不看《北京青年报》呵呵。当年是这么玩的，啊，那你包板玩得好，到论坛你没玩好，这也不行。你论坛玩得好，改微博了，微博没弄好，那也完了。那你微博弄得好，短视频不跟，这也不行。实际上。万变不离其宗，就以我这个年龄看啊，社交媒体的这种软件的更新迭代，或者说替换，已经很多次了。未来会发展什么样，我也不知道，我也预测不了这个。但是我觉得说这么多年一直喜欢汽车，一直在汽车圈里混口饭吃，归根结结底就是什么呢？你得喜欢这这个行业，你得喜欢，你不能有太多的名利。说我干这行，脑门四个字儿，我很牛逼。后面四个字儿，你知道吗？或者说我门口我这脑门贴四个字儿，我很有钱。背后四个字儿，你知道吗？你老抱着这个目的来，那你这个这事儿那事儿啊，就少不了。啊，你喜欢的是车，还是喜欢哎这个能让我出名啊，其实刚二我说，归的归其不还是自己的点车况。你出名出了再多，你一亿粉丝，你车也自己也不验，举升机也不去，这收的车你也不开，怎么收的呀？昨天你看人来看看,看着我收车，收了一个又收一个的，人旁边看着收，是不是我收的？是，是不是我卡里转出去钱？是，<笑>然后回办公室聊了会儿，聊了会儿，又有来卖车的，又有来买车的，人就走了，天太热。所以这个归根结底还是自己的对于车的，你是不是喜欢？啊，你是不是想是踏踏实实干这事儿？求名求利是可以的，啊，但是呢，话说回来了，你摊儿铺这么大，成本得多高啊？你成本这么高，你盈利怎么办、啊、你包括有的车行做的很大，融资啊、扩股啊、吸引投资啊，最后好。比如说库存车一个亿，啊，或者库存车 1.3 亿、1.5 亿，啊，手里有400辆车，手里有500辆车，这不小吧？这我是我这辈子我也弄不出这么多车了啊！咱咱别人说嫉妒人家，咱没那本事。但是最后你一聊，像有这大车行底下的伙计也上我这聊天了，他说：“你看啊，比如说 1.3 个亿、1 5个亿的车。”咱不说收车价还是价签儿价啊，反正就这么说一一个多亿，不老少吧，好几百辆吧，四五百辆吧，北京都没这么大车行，规模不小吧？你一聊，本地的股东六个，外边的风投三个，这就九个了，这就九个了，还要只拿干股不投钱的，然后再加上老板。这家车行多少人要分钱？十一个，我说的是股东啊，不只是员工。你说你干吧，假如说你挣了一千万，十一个人分钱，能分多少？然后你要有四百辆车、五百辆车，你手里的伙计啊。大致得超过150人了，啊，四五百辆车的话，伙计得150人到200人，得100大，要不然弄不过来，啊，你弄不过来，咱就这么说啊，一人弄一小平房，阳面四个车位，阴面四个车位，我一小平房，车市不都这样吗？对吧？这一年这么干下来，也差不了太多。那我雇一个人，雇俩人，俩人可能都用不了，一两个人就能干，啊，六七一共这八个车，你能有多少车？五六个车，六七个车，一个人能干，俩人也能干，仨人也能干，仨人有点多了，啊，就一俩人就能干。那你这管一百八十个人，你说你操心不操心？你为了管这一百八十个人，你要再雇一帮人管这帮人，然后你再管这帮管那帮人的这帮人，太累，真的是太累。所以说，车王做大了，挣不挣钱自己知了。他有足够多的股东，有足够多愿意投钱的人，他们不懂吗？投吧，哎，那就拿钱砸吧，你看弄得可热闹了，最后年底一分红。您这说四百辆车，常年啊手里没有低于四百辆的时候，那最后挣钱吗？这都是事儿。你看直播呀、啊，这哪、啊、弄的不亦乐乎，挣钱吗？你说一点三个亿的车啊，他们那儿房租便宜，因为不是北京嘛，不像北京房租这么贵，房租省这么多钱啊。租标也不存在，人那边随便买，车手车的手续合法，车来了，身份证到了，过户没问题。不像北京还得租标，人家成本低吧，挣钱吗？所以这东西就是，一个人一个观点，啊，你作为外行来讲啊，真热闹，这个那，其实你干这行，你天天在这摸爬滚打，挣不挣钱自己知道啊。当然了，我们这也上不得台面啊！我们属于泥腿子出身啊！我们这不是说一进入这行，天天白衬衫呀、黑西服啊、扎这个领带呀，大班台后边一坐呀，啊，茶水一沏呀，好家伙！再弄俩女秘书，门口再弄俩前台美女接待，车不车的不重要，这范儿现在端起来，出入必须开个豪车是吧 ？A、B、B 还得是豪车。奔 C 呀、啊，宝马三都不能开，天天是吧？我这表多少钱？我这裤腰带多少钱？我这车多少钱？天天就炫呀、啊，这个那，咱呀打干这行，咱就没什么干了。所以人家定位嘛，泥腿子出身，就是干活的命所以我们认为做大了不见得是好事，不见得是好事。你像刚才说这四五百辆车呢，这放在中国任何一个城市，这都不算小车行，就绝对是大啊！当然，人家这可不是什么呃零三年的什么千里马，什么05年的福美，人家不是这车啊。保不齐有那么三五辆、十辆八辆，但基本上不是这种车啊。人家不是这三千一辆、一千五一辆了，不是啊。正经八板什么 A 8呀、大 G、陆巡呢、霸道、啊，塞纳呀。G 幺8啊，这车也是主力车型啊。你看人的伙计也找我聊聊嘛，啊，疫情前、啊，疫情后啊，也都聊，挣钱嘛，最后谁挣嘞？底先生挣啊。为什么呢？挣钱的车都飞了，呵呵挣车的钱，挣挣挣钱的车都飞了，不太好挣钱的都收回来了。啊，这原来咱就说过嘛，都是这车 ，2.5V6 后驱的原装进口的日系轿车。啊，我不说什么牌子了啊，咱别找麻烦，拆人台了相当于，都是 2.5V6 后驱原装进口的这个轿车，日系的。那我们收同样年份的，我们收车价都过十万了，都过十万才收回来。人那辆八万多就卖。我们都不要，为什么太低了？低的都都多余去看。你像我们那个全程电保，原车漆，没改装，没货，霍，没事故，杠皮子喷过。你再看那辆撞的乱七八糟的改装，记录还不齐，那是便宜八万多收回去，回头一报。哼，加几千块钱跟公司一报，人家出去收一车，人挣钱。除了拿着公司的工资，外边每收一辆都能沾吧点这还是二手车自媒体呢，啊，还没有多单量呢。你像那个四五百辆车的，他就说嘛，你看跟这干，全买房，干两年全买。也加上他们那房价便宜，不像北京似的，所以做大了。风险太多啊，包括我也跟一些规模很大的车行啊也聊过天啊，也合作过，太操心了，真的太操心了。这种操心呢，哎，有些时候你不干那行你都理解不了啊。你像我这儿周转率是快了点啊,啊，周转率是快了点、啊、车也不多。今年最多的时候十一二辆，少的时候是四五辆。七啥的七啥，周转率蛮高的。就这么点车，连录节目替自己这个宣传都没时间所以你干了你才明白，你不干你明白不了啊。你只能看，哎呀，这规模大，这光鲜亮丽，其实背后。所以有时候我们也聊，你看我们周围倒闭了多少家，但是节目当中不能说具体数字啊。这这个，反正来过我店里的都聊过这问题，他们一来也吓一跳，怎么这样了？现在，我说就这样，就这样，能活下来的真是不容易，尤其2020年，啊，哎，现在疫情这块呢也加强了。啊，我们那边也发通知啊，呃，有没有去外地收车去啊？啊，有没有去外地旅游的呀、探亲的呀，都要上报啊。然后车城里边也要戴口罩啊。然后自己家要消毒，然后物业也要给车城消毒。现在这这整个的这个又恢复到去年防疫那个状态。唉，熬着呗。呵呵。熬着呗，现在你说这个二手车流通也是个事儿，啊，为什么呢？疫情，啊，人人员流动也受限，所以像今年这个吧，你说我们只能说比去年强，啊，比去年强，啊，反正归了归齐吧，就是干好自己这点事儿吧，这、啊、有些时候吧，什么他妈都流量。呵我就是觉得，我操，这活干不干呢？你看，我昨天上举升机上了好几辆，人家连看人都懒得看，为什么呀？太热了。举升机那屋本身温度就高，啊，旁边是修车的，这还找车呀、上试车呀。然后你这车又开，人开了半个钟头开过来的，你一上举升机一看，哈家伙！你看网友是不是还想学习学习呢？<笑>待了没几分钟，我我算了算了，出去嘛。好家伙，太阳底下觉实热，进这屋觉实更热。还是太阳底下待着去嘛。太阳底下找个阴凉都比你这儿都比你这儿凉快。还是干好自己这点事儿啊。买卖做多大不重要啊，我觉得还是自己能捋得过来是最重要当然了，有些呢可能一开始跟你谈是吧，这帅小伙是吧？你的我们经营的这个人设就是这样，你就按这来。那样的无所谓，因为什么呢？他也不明白验车这点事儿，对吧？有人包装，有人打造，我我最后怎么着？我是个名人啊！我这车行不干不干就不干了，我是个名人啊！有名就有钱呐，<笑>是不是？我是名人了呀！这有人包装我呀！我流量这么大，我就是名人，是我是名人，我就能有钱所以想法不一样。车、啊、行不干不干了呗，是不是？哎<笑>，现在是一个变革的社会啊，所以你看这玩法啊，干二手车呀，老得快啊。有网友说，看我一六年、一七年拍视频那个状态，再看现在啊，褶子脸上的褶子都多，太操心啊。这这这这，大神也小鬼儿啊呵呵，什么人都来聊了，什么人都得接待了啊，确实累。不宣传嘛也不行啊。你说现在这，哎呀，就别的不说，就这这就就,就这一堆手机，没来过我这儿了。一看这堆手机，哎呦，都觉得哎明白了，为什么给您发微信回什么嘛了？明白了，看都看不过来。这这，你看，现有人问我，明天要去亚市过户去，你给我安排一下。我明天要发一物流，发一拖板，把车放，你给我安排一下。我明天去亚市哪个四 S 店保养，你跟他们打一招呼。哎呀，我说我他妈中午饭都吃不上了，我还替你跑这个去，这玩意儿咱真是帮不了，啊，真帮不了。我这，就我自己这几辆车，我就够忙活的了，啊，哎，反正今年吧，这个我们只能说比去年强，但是你说好多少吧？就像这次疫情，哎呦，这次你看去年新发地吧，是六月初，六月六月不到十号吧。六月十号左右，好像是去年，我也记不住。到恢复了，说新发地、月个桌，花香。精神，反正这一片吧，都恢复正常。八月份啊，你没个六七十天，这事儿了不了。去年隔离都是十四天，你看今年隔离时间更长。哎，所以这个就是。活下来就是胜利。<笑>虚头巴脑的东西，咱确实也没那么多想法。哎，为什么呢？这都是我自己的钱呐。这花的都是我自己的钱呀、啊，是不是？我请网友吃个饭，我请网友喝水，我收个车，我交水电费，我租牌去，我我出过户费，我这都是我自己的钱呢、啊。我没花别人的钱、啊。说您投一千万，那我欢迎您投吧，<笑>是不是？你投一个亿没问题啊，但是不是啊？那现在不是花的都是自己的钱吗？啊，所以就是压缩成本，提高周转率，啊，这个嗨，就是维持嘛，啊，哎呀，这怎么说呢？中国市场的潜力很大。二手车的发展空间也是不可想象，但是呢，目前的困难我觉得还是暂时的吧。疫苗也会越来越成熟，包括对于防范措施，啊，其实全国各地对于这个防疫啊，其实都已经很熟悉了。啊，戴口罩啊，扫码啊，测体温呐、啊，行程码啊，不是住这小区的不让进呐、啊，这都这都熟悉了。<笑>只能说是加油吧，啊！每天在干这二手车行，啊，最大的好处是什么？最大的好处就是你能看到人生百态，啊，你能看到各种各样的人，跟你说各种各样的话，啊，然后每天你要处理各种各样的事也有点意思，啊，有点意思。哎呀，行了，这个谢谢大家啊，这实在是太累了。啊，嗓子都说哑了。这两天来的人太多，收了卖，卖了收的，哎呀，确实有点体力不支啊。谢谢大家了，谢谢大家啊，非常感谢。这么热的天吧，虽然说立秋了，但是大家也得注意啊，多喝水，多喝水啊。这这这不能说出汗出这么多，您怕出汗就不喝水，这可不行。所以各位多喝水。嗯，秋老虎嘛，可能再过，现在是八月中，啊，到八再有八月底，再有一个礼拜，啊，或者再有个十天，啊，这气温就不会这么闷了，啊，应该活就好干一点了，啊，成了，这谢,谢大家啊，大家也多保重身体啊，戴口罩啊，没打疫苗赶紧打呀，人多的地儿少去啊，嗯、呃，保护好自己吧。嗯，也祝大家今年吧，能够开开心心、顺顺利利的啊！谢大师谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔拾车手”微信账号“海阔试车”。